बिग एफ एम पॉडकास्ट ृषिराजुराजुराजुराजु ఒకనొక సమయంలో ఈ మహారాజు వేటకు వెళ్తాడట అలా వేటకు వెళ్లి అక్కడ వేటాడి అలసిపోయి అక్కడే ఉన్న వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క ఆశ్రమాన్ని చూస్తారు అక్కడికి వెళతాడు వెళ్లిన తర్వాత వశిష్ఠ మహర్షి చక్కని ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తారట ఆ భోజనం ఎన్నో రకాల ఆహార పదార్థాలు ఇవన్నీ చూసిన వెంటనే రాజుగారికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది అంటే ఈ అడవి ప్రాంతంలో ఈ ఆశ్రమం చూస్తే ఇంత చిన్నగా ఉంది కదా మరి నాకు నా సైన్యానికి ఇంత చక్కగా భోజనం ఏర్పాట్లు ఎలా జరిగాయి అని వశిష్ఠ మహర్షిని అడుగుతారు అడిగిన వెంటనే ఆయనంటారట నా దగ్గర సబల అనే ఆవు ఉంది అది కామధేనువు ఏది కావాలంటే అదే ఇస్తుంది ఎక్కువగా యజ్ఞాలు హోమాలు ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో వస్తువుల్ని ఈ సబల అందిస్తుంది అంతేకాకుండా ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి అన్నదానం చెయ్యాలన్నా లేకపోతే అతిథి మర్యాదలు చెయ్యాలన్నా అన్నిటికీ కూడా ఈ సబల కారణము అని ఆ ఆవుని చూపిస్తారు అలా చూపించిన వెంటనే కౌశిక మహారాజు గారికి ఆ ఆవు నా దగ్గర ఉంటే బాగుంటుంది కదా అని అనిపిస్తుంది వెంటనే అడుగుతారట అడిగితే వశిష్ఠ మహర్షి లేదు ఈ ధేనువు నాకు చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఇది కేవలం ఆహార పదార్థాలు అందివ్వడము అనే కాకుండా యజ్ఞాలు హోమాలు అయినప్పుడు క్షీరాన్ని అందిస్తూ ఉంటుంది అది చాలా అవసరం కాబట్టి నేను ఇవ్వలేను అని చెప్తారట అలా చెప్పిన వెంటనే రాజుగారికి కోపం వస్తుంది కోపం వచ్చి ఆయన ఏం చేశారు నేను ఈ ప్రదేశానికి మహారాజు కాబట్టి నేను ఏది చెప్తే అది మీరు వినాలి అందుకే ఈ సవల అనే ఆవుని నాకు ఇచ్చేయాలి అన్నారట లేదు నా వల్ల కాదు నేను ఇవ్వను అన్నారు వశిష్ఠ మహర్షి అప్పుడు బాగా కోపం వచ్చింది సైనికుల్ని పిలిచారు పిలిచి వెళ్లి ఆ ఆవుని బలవంతంగా లాక్కురండి తీసుకుని వెళ్ళిపోదాం అని అన్నారట వశిష్ఠ మహర్షి బ్రహ్మర్షి కాబట్టి ఆయన కోపం తెచ్చుకోలేదు ఆయన అలా ప్రశాంతంగా ఉన్నారట సబల అనే ఆవుని బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నారు సబల చాలా అంటే చాలా దయతో జాలీగా ఒక్కసారి వశిష్ఠుని వైపు చూసి ఇదేంటిది నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అంటే నన్ను మీరు విడిచిపెట్టేశారా అని అడుగుతుందట దానికి వశిష్ఠ మహర్షి నేను నిన్ను విడిచిపెట్టలేదు ఈ మహారాజు బలవంతంగా నిన్ను తీసుకుని వెళుతున్నాను అయితే మరి నేను నన్ను రక్షించుకోవచ్చా అని సభలు అడుగుతుందట ఖచ్చితంగా నువ్వు నిన్ను రక్షించుకోవచ్చు అందుకే రక్షించుకో అన్న వెంటనే సభల ఒక్కసారిగా అంబా అని అరిచిందట అలా అంబా అని అరిచిన వెంటనే తన శరీరం నుంచి పెద్ద సైన్యం బయటికి వచ్చింది ఆ సైన్యం ఈ కౌశికం మహారాజు యొక్క సైన్యాన్ని పూర్తిగా ఓడించేసింది మహారాజు గారు చూసి కంగారు పడుతున్నారట అంటే ఇది సాధారణమైన ధేనువు కాదు లోపల నుంచి అంత పెద్ద సైన్యం బయటికి రావడం ఏమిటి అసలు ఈ శక్తి ఏంటి అప్పుడు ఆయనకి అర్థమవుతుంది రాచరికం కన్నా బ్రహ్మ తేజస్సు చాలా గొప్పది అని అనుకున్నాట 
ఇలా లాభం లేదు నేనేమీ సాధించలేను బలవంతంగా తీసుకుని వెళ్లలేను అనుకుని తిరిగి వెళ్ళిపోతాడు తన రాజ్యానికి అది కూడా చాలా కోపంతో అహంకారంతో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అక్కడ అందరినీ అడుగుతాడు వాళ్ళందరూ అంటారట బ్రహ్మరిషి కావాలన్నా ఆ తేజస్సు కావాలన్నా ఖచ్చితంగా తపస్సు చేసుకోవాలి అని తపస్సే కదా నేను చేసుకుంటాను అన్నట్ట కౌశిక మహారాజు అప్పుడు ఆయన తపస్సుకి వెళ్ళిపోయారు చాలా భక్తి శ్రద్ధలతో తపస్సు చేస్తారు శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యి నీకేం కావాలి అని అడిగితే నాకు ఎన్ని రకాల అస్త్రాలు ఉన్నాయో అన్ని రకాల అస్త్రాలు కూడా నాకు మీరు ప్రసాదించాలి అన్న వెంటనే శివుడు సరే అని ఇచ్చేస్తారట అయితే ఇప్పుడు ఇన్ని అస్త్రాలు వీటిని ఏ రకంగా ఉపయోగించాలి ఈ నైపుణ్యాన్ని సంపాదించిన తరువాత కౌశిక మహారాజు ఆయనలో ఇంకా అహంకారము గర్వము పెరిగిపోతాయి ఇప్పుడు ఇన్ని అస్త్రాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు యుద్ధం చేయగలుగుతాను అని మళ్ళీ వశిష్ఠుని ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళి అందరినీ ఇబ్బంది పడుతూ అల్ల కల్లోలం సృష్టించాడు అస్త్ర ప్రయోగం చేస్తున్నాడు బాణాలను విడిచిపెడుతున్నాడు ఆ సమయంలో వశిష్ఠ మహర్షి ధ్యానంలో కూర్చుని ఉన్నారు అతని దగ్గర ఎటువంటి ఆయుధాలు లేవు కేవలం ఒక బ్రహ్మదండం పట్టుకుని కూర్చుని ఉన్నారు విచిత్రం ఏమిటి అంటే ఈ మహారాజు ఎన్ని బాణాలను ఎన్ని అస్త్రాలను ఉపయోగించినా అవన్నీ ఆ బ్రహ్మదండంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి అసలు వశిష్ఠునికి ఏమీ జరగట్లేదట ఆయన తిరిగి కోపాన్ని ప్రదర్శించటం లేదు ఆయన ఆయుధాన్ని వాడడం లేదు కానీ ఇక్కడ ఈ కౌశిక మహారాజు గారి దగ్గర ఉన్న ఆయుధాలన్నీ కూడా అయిపోతున్నాయి అప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచిస్తాట అంటే ఇన్ని అస్త్రాలు నేను పొందాను కానీ ఆ బ్రహ్మతేజస్సు అన్నది రాలేదు కాబట్టి నేను బ్రహ్మరిషి కాలేదు కాబట్టి బహుశా ఈ శక్తి అన్నది సరిపోదు మళ్ళీ వెళ్ళాడు మళ్ళీ వెళ్ళి తపస్సు చేసుకున్నాడు అయితే ఈసారి విభత్సమైన తపస్సు అంటే ఒక్కసారి ఓడిపోయాను కదా మళ్ళీ ఎందుకు ప్రయత్నం చెయ్యాలి అని అనుకోలేదు మళ్ళీ ప్రయత్నం చేసి ఆయన తపస్సుకి కూర్చున్నాడు అలా తపస్సుకి కూర్చున్న వెంటనే ఇంకొక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ఆ సమయంలో త్రిశంకుడు అనే ఒక మహారాజు ఆ మహారాజుకి ఒక ఆలోచన వచ్చిందట ఆయన అనుకున్నాడు ఇలా సశరీరంతో నేను స్వర్గానికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే బ్రతికి ఉండగానే స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడ భోగభాగ్యాలు నేను అనుభవించాలి అని అనుకున్నాడట అనుకుని వశిష్ఠ మహర్షి దగ్గరికి వెళ్ళి తన కోరిక గురించి చెప్తే వశిష్ఠుడు అంటారు అలా కుదరదు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా మరణించాలి మరణించిన తర్వాతే భగవంతుడు నిర్ణయిస్తాడు స్వర్గానిక నరకానిక కానీ ఈ మహారాజుకి కోపం వస్తుంది సరే మీ ద్వారా ఇది అవుతుందేమో అనుకున్నాను అవ్వకపోతే ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాను కానీ మీరు ఏదో ఒక యజ్ఞం చేసి హోమం చేసి నన్ను ఇలా సశరీరంతో స్వర్గానికి పంపించాలి అని అడుగుతారట లేదు కుదరదు అని వశిష్ఠ మహర్షి చెప్తే వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కుమారులు కూడా అంతే శక్తి సంపన్నులు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళని అడుగుతారు అక్కడికి వెళ్ళి వశిష్ఠుడు అసలు ఆయనకి ఏమీ రాదు అనేటట్టుగా వశిష్ఠుణ్ణి నిందిస్తాట ఈ మహారాజు అలా నిందించిన వెంటనే అతని పిల్లలకి కోపం వస్తుంది ఆ కుమారులు నువ్వు చండాలుడు వైపోతావు అని ఈ త్రిశంకుణ్ణి శపిస్తారు అలా ఆ శాపాన్ని స్వీకరించినా ఏమాత్రం గర్వము అహంకారము తగ్గలేదు నేను ఎలాగైనా ఇలాగే శరీరంతో 
వెళ్ళిపోతాను స్వర్గానికని తిరుగుతున్నట్ట ఆ సమయంలో తపస్సు చేసుకుంటున్న ఈ మహారాజు అంటే కౌశిక మహారాజు ఆయనే విశ్వామిత్రుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి నేను వశిష్ఠుని దగ్గరికి వెళ్ళాను ఆయన నాకు ఎటువంటి సలహా ఇవ్వలేదు ఆయన నాకు సహాయం చెయ్యలేదు మీరు చేస్తారా అని అడుగుతాట వెంటనే విశ్వామిత్రుడు నాకు బోళ్లంత తపశక్తి ఉంది నేను పంపిస్తాను కారణం ఏంటి వశిష్ఠునికి ఆయనకి పడదు కాబట్టి వశిష్ఠుడు కాదు లేదు అంటే అది నేను చేసి చూపిస్తాను అని అనుకుంటాడు విశ్వామిత్రుడు పూర్తిగా ఆయన తపశక్తిని ఉపయోగించి ఈ త్రిశంకుడు అనే మహారాజుని పైకి పంపిస్తున్నట్ట అలాగ శరీరంతో అలా పైకి పంపిస్తూ ఉంటే దేవతలందరూ చూశారు అలా ఎవరైనా ఎలా వస్తారు అలా రాకూడదు కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ కిందకి పంపించేస్తున్నారట కిందకి తోసేస్తున్నారు విశ్వామిత్రుడు అప్పటిదాకా చేసుకున్న సంపాదించుకున్న శక్తి తపశక్తి ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తిగా ధారపోసి మళ్ళీ పైకి పంపిస్తున్నాడు మొత్తానికి త్రిశంకుడు పైకి వెళ్ళాడు కానీ వాళ్ళు మళ్ళీ పంపించేశారు అందుకే తలకిందలుగా అలా పడిపోతున్నాడు పడిపోతుంటే అప్పుడు ఏమీ చెయ్యలేక విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ అంటే నక్షత్ర మండలాన్ని ఒకటి పూర్తిగా అక్కడ అంతరిక్షంలో అంటే జ్యోతిష్చక్రానికి అవతల వైపు ఒక నక్షత్ర మండలాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఈ త్రిశంకుడు అలా తలకిందులుగా వచ్చి అక్కడ పడ్డాడు దాన్నే త్రిశంకు స్వర్గం అని అంటాం దేవతలు అన్నారట ఇలా శరీరంతో వచ్చి భోగభాగ్యాలు అనుభవించడానికి లేదు అందరూ రాలేరు కాబట్టి నువ్వు ఇంత కష్టపడి ఒక నక్షత్ర మండలాన్ని ఏర్పాటు చేశావు అందుకే అక్కడే ఉండని అన్నారట ఇప్పుడేమైంది త్రిశంకుడు అంటే ఆయన భూమి పైన లేడు అలాగని స్వర్గంలోనూ లేడు మధ్యలో విశ్వామిత్రుడు ఏర్పాటు చేసిన ఒక ఒక నక్షత్ర మండలం దాన్ని త్రిశంక స్వర్గము అని అంటారు అయితే ఈ రకంగా మళ్ళీ ఇబ్బంది ఏంటి అంటే తన దగ్గర ఉన్న తపశక్తి అంతా కూడా పోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కూర్చున్నట్ట తపస్సు చేసుకోవటానికి ఇప్పుడు మళ్ళీ తపస్సు చేసుకుని ఎలాగైనా బ్రహ్మరిషి కావాలి అనే ఆలోచన ఘోర తపస్సు చేస్తున్నాడు ఇంద్రుడు పరీక్ష పెట్టాలి అని ఈసారి మేనకను పంపిస్తాడు మేనకను చూసిన వెంటనే ఆ మోహము అన్నది బయటికి వచ్చింది మొత్తానికి మేనకతో ఉండడం ప్రారంభించాట ఇలా కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒకరోజు తెలుసుకున్నాడు అసలు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఏం చేస్తున్నాను మేనకను మళ్ళీ తిరిగి పంపించేస్తాడు పంపించేసి మళ్ళీ నేను తపస్సు చేసుకోవాలి అని కూర్చుంటాడు అంటే అది నాలుగవసారి ఎప్పుడెప్పుడు ఓడిపోతున్నాడో అప్పుడప్పుడు మళ్ళీ నేను గెలవాలి అనే ఒక ఆలోచనతో విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ తపస్సుకి కూర్చున్నట్ట ఘోర తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మగారు వచ్చారు వచ్చి మహర్షి అని పిలిచారు అంటే ఇప్పటి వరకు నువ్వు మహారాజువి కానీ ఇప్పుడు నీ తపస్సు అన్నది ఇది ఫలించింది కాబట్టి నువ్వు మహర్షి అయ్యావు అన్నట్ట అయితే అక్కడికి తృప్తి చెందుతాడా కాదు ఆయన అంటారు మహర్షి ఏమిటి నేను బ్రహ్మరిషి కావాలి కదా అన్నారట అన్న వెంటనే బ్రహ్మగారంటారు బ్రహ్మరిషి అవ్వాలి అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం చేసుకోవాలి ఇలా ఎప్పుడు కోపం వస్తే అప్పుడు తపశక్తిని ధారపోయటం అలా ఉండకూడదు ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకో వశిష్ఠుని యొక్క ప్రవర్తన ఆయన ఎప్పుడైనా కోపాన్ని ప్రదర్శింపచేశాడా అలా ఉంటారు బ్రహ్మరుషులంటే అన్న వెంటనే విశ్వామిత్రుడు ఓహో సరే అయితే నేను నా కోపాన్ని ప్రదర్శింపచేయను అసలు కోపము ద్వేషము అహంకారము ఏదో ఒకటి ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడు కలుగుతాయి ఇంద్రియ నిగ్రహము లేనప్పుడు ఇంద్రియాలను నేను అదుపులోకి తీసుకుంటే ఇవన్నీ ఉండవుగా అనుకున్నట్ట సరే అని మళ్ళీ తపస్సుకి కూర్చున్నాడు ఇది ఐదవసారి 
ఐదవ సారి కూడా ఇంకొకసారి అంటే నేను మహర్షిని కాను నేను బ్రహ్మర్షి కావాలి వశిష్ఠునితో సమానంగా నేను ఉండాలి అని అనుకుని మళ్లీ తపస్సు చేయడానికి కూర్చుంటాను ఈసారి ఇంద్రుడు రంభను పంపిస్తాట రంభ వచ్చిన వెంటనే తెలుసుకుంటాడు తెలుసుకుని మళ్ళీ కోపంతో ఇప్పుడు నువ్వొచ్చావా అంటే ఏదో ఒక అడ్డు అన్నది ఆ రకంగా మీరు నాకు ఏర్పాటు చేస్తారా అని కోపంతో రంభను శపిస్తాడు శపించిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయనకి గుర్తుకు వస్తుంది బ్రహ్మ చెప్పిన మాటలు ఇంద్రియ నిగ్రహం ఏది కోపం రావడం శపించడం మనలో ఉన్న శక్తిని మనమే పూర్తిగా పాడు చేసుకోవడం ఇలా జరుగుతోంది అంటే మళ్ళీ నాకు కోపం వచ్చింది నా కోపం రాకూడదు కదా అప్పుడే కదా నేను బ్రహ్మరిషి అవుతాను అనుకుని మళ్ళీ ఆయన తపస్సుకి కూర్చున్నారు తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఈసారి కళ్ళు మూసుకుని పూర్తిగా ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుని ఏమీ తినకుండా ఏమీ స్వీకరించకుండా ప్రకృతితో సంబంధం ఉందా లేదా అనేటట్టుగా ఆయన పూర్తిగా తనలో తాను రమించిపోతూ ఆ తపస్సు అన్నది చేయటం మొదలుపెట్టారు ఎవరినీ చూడవద్దు అంటే ఏ రకంగా ఎటువంటి ఇబ్బంది అన్నది ఇంద్రియాల వల్లే కలుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ మనస్సుని ధ్యానంలోకి పెట్టుకోవాలంటే ఏ రకంగా ఉండాలి అని ఘోర తపస్సు చేస్తూ ఉంటే శరీరం అంతా కూడా అది మాయమైపోయి కేవలం అస్థి పంజరం మిగిలినట్టు అయిపోయింది తపో ధూమం అన్నది బయటకు వచ్చింది దేవతలందరూ భయపడిపోతున్నారు ఇంత ఘోర తపస్స బ్రహ్మగారు కిందకి వచ్చారు కిందకి వచ్చి బ్రహ్మరిషి అని పిలుస్తారట అంటే ఇంత కాలానికి ఈ పేరు వినాలి అని ఎన్నిసార్లు తపస్సు చేశాను ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా చేశాను తపస్సు అని మురిసిపోయి కళ్ళు తెరిచి చూసేటప్పటికీ బ్రహ్మగారు ఇప్పుడు నువ్వు బ్రహ్మరిషి అయ్యావు ఇంద్రియ నిగ్రహము అన్నది ఇప్పుడు నువ్వు అది చేసుకోగలిగావు అన్న వెంటనే పొంగిపోయి ఇదివరకైతే ఏ వైరము ఉండేదో ఏ కోపం ఉండేదో ఏ అహంకారం ఉండేదో అవన్నీ కూడా పూర్తిగా పోయాయి ఇప్పుడు వశిష్ఠ మహర్షిని ఎలాగైనా కలవాలి ఇది నా కోరిక అంటారట దేవతలందరూ వెళ్ళి వశిష్ఠుణ్ణి తీసుకుని వస్తే ఆ వశిష్ఠ మహర్షి యొక్క కాళ్ళు కడిగి విశ్వామిత్రుడు మీ వల్లే నేను ఇప్పుడు అంటే ఈ బ్రహ్మరిషి అనే ఈ పదవిని నేను పొందాను అది మీ వల్లే అని చెప్పి కాళ్ళు కడిగి ఆ నీళ్లు తల మీద వేసుకుంటాడు ఇలా ఒక మహారాజు కౌశికుడు అనే ఒక మహారాజు బ్రహ్మరిషి అయ్యారు అంటే ఆ ప్రయత్నం చాలాసార్లు మనకి జీవితంలో ఎన్నో సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి ఎన్నో అడ్డంకులు వస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడతో అయిపోయింది ఇంతే అని అనుకోకుండా మళ్ళీ 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 ప్రయత్నం చేస్తే ఏదైనా సాధించవచ్చు ఒక మహర్షి అంటే ఒక మహర్షి సామాన్యమైన మహర్షి బ్రహ్మరిషిగా మారడం ఇంకా చెప్పాలి అంటే ఒక మహారాజు మహర్షి అయి బ్రహ్మరిషి కావడం అంటే దాని వెనక ఆయనకున్న కృషి అది ఎంతో ఒక్కసారి మనం గుర్తించాలి నమస్తే నేను మీ అర్చన జ్యోతిర్గమయ్యాయ్ అర్చనతో